0: Oke, selamat malam semuanya. Uh, suaranya jelas ya terdengar ya, Bang?
1: Iya, yeah, jelas-jelas.
0: Oke, okay. uh, next slide, Bang. Uh, sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh membagikan tentang seleksi masuk STAN dan juga bagaimana bekerja di BPK. gitu. Uh, perkenalkan, nama saya Christopher Andreas Samurang, di Stompul. Uh, SMA-nya dulu di Stompul 1 Medan, kuliahnya di tiga kontansi PK STAN. dan baru saja lulus dari S1 Akuntansi Universitas Terbuka. Saya tim bekerja sebagai PNS di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tepatnya di Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengelola layanan kekumasan Jadi yang dikerjakan sehari-hari itu sekarang lebih ke sekretariat kantor. Jadi kalau misalnya bukan di bagian korbisnis yaitu di bagian pemeriksa itu sendiri gitu karena. Uh, penerimanya kan lewat jalur STAN dan itu kemarin itu masih D3 dan uh, golongannya masih 2C, jadi penerimanya masih diarahkan di bagian sekretariat dari kantor uh, next slide uh, untuk agenda hari ini akan ada 4 hal yang bakalan aku coba bagikan untuk kita semua yang pertama, uh, applying STAN yang kedua, tips masuk STAN ketiga, tentang BPK dan keempat itu bagaimana provinsi PNS selanjutnya Bang Oke, okay. uh, kalau misalnya boleh cerita dulu di awal, sebenarnya untuk masuk stan sendiri bukan prioritas utama ketika pertama kali memutuskan untuk mencoba stan. Kemarin itu emang kepikiran waktu tamu SMA, coba aja semua semua apa ya semua peluang-peluang yang ada dan salah satunya itu mencoba untuk masuk stan gitu. Uh, sebelum aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang uh, bagaimana proses dari masuk stan itu sendiri. aku akan jelasin tentang PKN STAN itu sendiri. Jadi, uh, untuk informasi kita bersama, STAN yang dulunya sekolah tinggi, sekarang itu sudah uh, dalam bentuk politeknik. Nah, jadi, namanya sekarang adalah Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi, uh, STAN itu sekarang jadi branding dari politekniknya itu sendiri. Untuk statusnya, tetap masih di bawah Kementerian Keuangan sebagai badan layanan umum, di mana di STAN itu ada empat jurusan. Uh, akuntansi, bea cukai, pajak, dan manajemen keuangan. mungkin dari teman-teman semua yang paling tahu stand itu B cukai atau pajak gitu ya nah, tapi ada juga satu jurusan lagi itu manajemen keuangan nah di masing-masing jurusan itu ada program studinya untuk akuntansi itu ada D3 sama D4 akuntansi kalau dia cukai dan D1 dan D3 yang pajak ada yang D1 D3 D1 pajak D3 pajak dan D3 penilai yang manajemen keuangan ada yang D1 dan kebendaraan negara, D3 kebenaran negara dan D3 manajemen aset. Nah, jadi D1 itu yang kuliahnya 1 tahun dan D3 itu yang kuliahnya 3 tahun, D4 yang hanya ada di jurusan akuntansi ya setara S1 gitu. Nah, jadi untuk listan itu sendiri ya mungkin teman-teman juga pada beberapa tahu sistemnya adalah ada sistem DO setiap semesternya. Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi setiap semesternya untuk bisa lanjut ke semester berikutnya. Uh, kalau sekarang kampusnya terpusat di Bintaro. Kalau misalnya dulu, emang waktu zaman penerimaan aku, tahun 2014, kampusnya masih ada ada yang di Medan, ada juga yang di Makassar, ada yang di Cimahi. Nah, sekarang semua terpusat di Bintaro, di Tanggarang Selatan. Oke, selanjutnya, Bang. Nah, kemana sebenarnya lulusan STAN itu akan ditempatkan, gitu kan? Jadi, seperti kita tahu semuanya, lulusan STAN pasti akan, bukan pasti sih, jadi prospeknya adalah akan menjadi PNS, gitu. ASN itu sendiri karena STAN sebenarnya di bawah Kementerian Keuangan jadi mostly atau kebanyakan pasti akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan. Tapi mulai dari tahun 2016 lulusan STAN juga ditempatkan di non Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang juga turut apa ya, turut meminta atau membutuhkan lulusan-lulusan dari STAN itu sendiri. Nah, jadi ini beberapa gambarannya. Dan salah satunya, seperti aku, adalah yang ditempatkan di non-kementerian keuangan. Dan sebagai informasi juga, untuk yang tahun ini, lulusan stan tahun ini, ada yang ditempatkan juga di pemerintah daerah. Nah, jadi, sekarang itu lulusan stan gak cuma hanya di level kementerian-kementerian aja, atau di lembaga-lembaga aja, juga sampai ke pemerintah daerah. Contohnya, salah satunya pemerintah daerah Sleman, Yogyakarta, ada juga yang Kalimantan Timur. Nah Jadi, bisa dilihat, Uh, makin kesini, entar makin kedepannya sih bisa uh, prospeknya itu ternyata nggak cuma di Kementerian Keuangan aja atau di kantor pajak doang atau di kantor bea cukai aja, tapi bisa juga sampai ke Kementerian bahkan pemerintah daerah lainnya. Oke, okay, lanjut bang. Nah secara umum itu kalau misalnya cara uh, proses dari applying stand atau cara gimana kita mau daftar stand itu ada tiga hal yaitu. ya kita pastiin dulu cara pendaftarannya, baru registrasi online, dan juga ikut ujian saringan masuk STAN. Nah, cuma uh, sebagai informasi untuk kita semua, untuk prosesnya itu sendiri, telah mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Jadi, setiap tahun itu pasti ada perubahan-perubahan. gitu. Jadi, uh, pastiin aja, kalau misalnya bagi teman-teman nanti yang akan mencoba masuk STAN, itu pastiin kalau misalnya memang udah mengikuti atau mengupdate informasi, yang paling baru, gitu terkait dengan proses stan itu sendiri. Tapi kalau secara umum, ada tiga hal yang tadi aku sampaikan. Kalau uh, secara pendaftaran seperti nilai, itu misalnya untuk lima semester terakhir nilai rata-rata uh, sekolah kita harus 70 atau 75, aku lupa antara itu. Kemudian, kalau usia, ada batas minimum usianya berapa, maksimal usianya berapa. Nah, kalau secara tertentu lainnya itu pada jurusan seperti becukai, jadi... Untuk beasiswa untuk yang cewek minimal itu tingginya harus 165. Kalau misalnya lagi minimal 170. Nah jadi ada syarat-syarat uh, fisik lainnya gitu yang harus dipenuhi. Nah itu nanti bakalan disampaikan nanti ketika emang ada pengumuman penerimaan. yang nah, kedua registrasi online uh, mengisi formulir ya secara online. Baik kalau sekarang kan terpusat di BKN. Jadi sistemnya uh, penerimaan dari stan juga terpusat di BKN Badan Kepegawaian Negara. Jadi Uh, kita akan registrasi dulu di BKN, kemudian nanti akan diarahkan untuk mendaftar di STAN sendiri. Kemudian pembayaran, kalau nggak salah, Rp150.000. Uh, kalau misalnya tahun aku, biaya uh, mendaftar Rp50.000, tapi nggak tahu uh, tahun sekarang udah bertambah atau bagaimana. Kemudian ada ya, mencetak kartu ujian untuk digunakan ketika ujian. Nah, baru yang ketiga, WSM STAN. Nah, WSM STAN inilah yang sangat memiliki apa ya banyak perubahan dari tahun ke tahunnya. Kalau tahun aku dulu... cuma ada dua tahap, uh, tiga, tiga tahap, sorry. Pertama, ada TPA, TBI itu yang tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada TKK, tes kesehatan dan kebugaran. Nah, jadi kita tuh saringannya itu per tahap. Jadi, pertama tahap TPA, TBI, ikut ujiannya, nanti ada pengumumannya, habis itu yang lulus lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya tahun lalu, Penerimaan tahun lalu itu ujiannya dalam satu paket untuk TPA dan TBI, kemudian ada juga TKD. TKD itu kayak tes CPNS-nya gitu. Nah, jadi kan biasanya setiap kami, kami itu misalnya lulusan tahun aku di tingkat akhir akan mengikuti tes CPNS untuk supaya bisa jadi PNS. Nah, tapi di tahun lalu itu tes CPNS-nya itu atau TKD-nya itu menjadi satu paket dengan tes ujian masuk lainnya. Nah, jadi itu makanya aku informasikan untuk kita semua bagi yang nanti mamasukan pastikan pastikan kita dapat informasi terupdate dan tervalid gitu. Jadi tahap-tahap apa nih yang bakalan kita hadapi berikutnya. Nah, untuk yang tes kesehatan dan kebugaran itu nanti ada kalau misalnya dulu misalnya aku bentuknya tuh lari 12 menit sama lari angka 8. Kemudian kalau misalnya untuk yang tes kebu kesehatannya tes buta warna dan juga ada tes, tes urin juga kalau nggak salah gitu next bang nah kemudian masuk ke bagian yang mungkin banyak ditanyakan juga ya sebenarnya tips masuk stun gimana tapi kembali lagi ini tips masuk stun yang menurut aku jadi yang aku aku ya aku sendiri yang coba kerjakanlah selama dulu mau masuk stun gimana ada 4 tips dari aku yang bisa mungkin teman-teman juga ikutin next bang Nah, yang pertama itu, know your worth Jadi, maksudnya itu lebih tahu ke nilai diri kita. Gitu lah. Tahu SWOT kita. Teman-teman tahu SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi, kita tahu apa kemampuan kita, kita kuatnya di hal apa, kita lemahnya di apa. Terus, kita tahu opportunity kita nih. Kita tahu peluang-peluang apa yang bisa, tahu sumber daya apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa uh, masuk ke stand. gitu Kemudian threat, nah, ancamannya. Jadi, bentuk ancamannya pasti berbeda-beda tiap orang. Kalau misalnya aku dulu ancamannya uh, karena motivasi diri, misalnya gitu kan. Misalnya dulu sebenarnya tidak terlalu pingin masuk stan, nah gitu. Jadi gimana itu kan jadi demotivasi juga ya. Nah jadi hal-hal seperti itu jadi harus ada apa ya? Dengan kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita itu bakal menolong kita nih ketika persiapan untuk masuk stan sendiri. Nah yang kedua buat target. Jadi kita udah tahu kekuatan kita dan kelemahan kita. Contoh misalnya. Uh, kalau dulu aku misalnya lemahnya itu bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggris aku punya target yang lebih rigid gitu misalnya lebih rigid. Jadi tiap tiap minggunya harus ngajeng berapa soal atau misalnya memahami materi apa. Kemudian untuk yang kekuatan misalnya aku misalnya dulu, uh, aku suka dihitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi aku punya target uh, misalnya untuk ngerjain soal hitung-hitungan tuh waktunya lebih singkat daripada mengerjakan soal bahasa Inggris karena aku udah lebih lebih paham seperti itu nah. Jadi ada target-target yang kita buat uh, secara pribadi gitu ya, dalam mencapai, karena mencapai tujuan kita, karena kembali lagi uh, karena kan nanti kita tuh bakalan berpacu sama waktu, dan juga ya stun itu termasuk yang pendaftarannya itu banyak banget, jadi seperti tahunku, pendaftarannya itu hampir 100 ribu yang diterima cuma 4 ribu kalau nggak salah, itu untuk semua jurusan dan semua D satu dan di tiga, jadi uh, sebenarnya itu cukup, per, tingkat persaingannya juga cukup tinggi, jadi Teman-teman emang harus benar-benar, nggak -benar, bisa hanya sekadar lulus dari batas nilainya, tapi pastikan emang kita tuh masuk ke kuota yang dibutuhkan gitu. Yang ketiga itu, find your own way. Jadi, teman-teman uh, udah tahu kekuatannya, udah tahu kelemahannya, jadi kita bisa cari atau pakai cara kita sendiri nih, untuk bisa menyelesaikan, ya, menyelesaikan misal soal tertentu, contoh, misalnya untuk soal TPA jenis A kan ada banyak banget jenisnya ya kita bisa bisa buat rumus sendiri atau cara cepat sendiri untuk ngerjain soal itu jadi lebih cepat gitu jadi kalau dulu aku biasanya malah pakainya waktu uh, contoh uh, ngerjain soal fisika dulu ya waktu persiapan SBMPTN jadi uh, untuk soal fisika tertentu tuh buat rumus sendiri supaya misalnya lebih cepat nah tapi kalau yang waktu masuk stand aku untuk yang bahasa Inggris yang pakai cara-cara cepat kayak gitu nah yang terakhir adalah ya tetap berdoa dan minta restu dari orang tua gitu. Itu kira-kira tips dari aku tentang untuk masuk STAN. Nah, berikutnya. Nah, saat ini kan aku bekerja di BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau misalnya jalurnya adalah dulu itu selesai kuliah di STAN, selesai kuliah di STAN D3 3 tahun, ikut tes CPNS. Nah, ikut tes CPNS di situ kami boleh memilih, ada diminta memilih 4 4 instansi, 4 pilihan, dikasih dikasih 4 pilihan. Jadi memilih dua instansi dari Kementerian Keuangan, dan juga dua instansi dari non-Kementerian Keuangan. Nah, jadi dulu itu aku memilih DPK di salah satu pilihanku. Nah, jadi makanya kalau kalau misalnya dari STAN, emang sudah istilahnya jalurnya ada jalur tersendiri, tidak lagi lewat jalur uh, penerimaan umum yang harus berkas dulu, kemudian ada... Pendaftaran cek fisik dan semua semuanya itu enggak, jadi udah langsung ikut tes CPNS-nya aja, kemudian nanti tinggal pemberkasan di akhir ketika sudah ada pengumumannya seperti itu. Nah, BPK sendiri adalah next slide bang. Nah, BPK sendiri adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Uh, dan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Jadi anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Jadi uh, BPK itu kalau misal aku sering mengumpamakannya itu seperti guru lah ya, misal seperti guru. Jadi anak-anak uh, kerjain, anak kerjain soal, dikasih terus BPK kasih nilai gitu kan. Nanti dikasih koreksian kalau misal ada yang salah. Nah hasil koreksian itu gunanya supaya si muridnya bisa dapat nilai lebih bagus lagi nah kurang lebih seperti itu jadi BPK itu hadir untuk memeriksa memeriksa dari pengolahan dari keuangan negara yang ada di uh, Indonesia gitu baik dari pemerintah di pusat ataupun pemerintah daerah ya visi misinya ya seperti yang tertera di slide berikut jadi emang tujuannya adalah mendorong pengolahan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas bermanfaat ya misinya itu ada memeriksa pengeluaran dan tanggung jawab pemerintah negara secara bebas melaksanakan organisasi yang berintegritas independen dan profesional. Jadi bebas dan Mandiri itu maksudnya BPK itu uh, tidak terikat pada uh, lembaga tertentu, gitu. Ada kepentingan tentu melakukan tugasnya seperti itu. Jadi uh, Mandiri adalah ya Mandiri juga maksudnya dalam memeriksa. Suatu lembaga dalam memeriksa suatu entitas BPK itu dapat langsung datang ke entitas tersebut dan juga memeriksanya gitu dengan dasar ya ada uang yang dikelola ada ada uang negara yang memang dikelola oleh si entitas tersebut gitu lanjut nah untuk BPK sendiri itu dalam melaksanakan tugasnya itu ada tiga jenis pemeriksaan sebenarnya dilakukan jadi pemeriksaan laporan keuangan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin sering dengarnya ada opini ya, misalnya BPK tuh ngeluarin opini WTP, misalnya wajar tanpa pengacualian terhadap suatu laporan keuangan kementerian tertentu atau pemerintah pusat. Nah, jadi itu adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan keuangan. Nah, untuk pemeriksaan kinerja itu, BPK menilai dari bagaimana pemerintah dalam mengelola dana-dana, kinerja pemerintah dalam mengelola dana-dana yang di mereka... kelola, gitu. Jadi, kinerjanya itu dinilai dari segi efektivitasnya, ekonomisnya, atau efisiensinya itu, dan itu lebih menjurus istilahnya ke satu bidang tertentu, gitu. Misalnya kinerja pengelolaan dari asetnya atau kinerja dari penatausahaan barang tertentu, gitu. Jadi, dia spesifik. Nah, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu, biasanya itu dilakukan karena ada isu-isu tertentu dari entitas atau dari... yang akan diperiksa kementerian lembaga tertentu yang harus diperiksa contoh just kemarin itu covid nah dana covid ini yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah keluarkan nah, bpk juga turut memeriksa dana covid tersebut nah itu dilakukan dalam kerangka pemeriksaan dengan tujuan tertentu nah kalau misalnya dikembali lagi karena bpk adalah ya bagian dari ya pegawai negeri sipil ya maksudnya ada lembaga negara jadi dalam melaksanakan tugasnya itu Didasari oleh sebuah kode etik gitulah kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi. Nah, jadi uh, dalam melaksanakannya itu ada pakem-pakem, ada kewajiban, ada larangan yang harus yang enggak yang harus dilakukan oleh setiap pegawai BPK. Dan nilai dasar yang dipegang dalam melaksanakannya ada tiga: integritas, independensi, dan profesionalisme. Jadi uh, integritas itu ya lebih ke gimana? dalam memeriksa itu bisa menyatakannya salah ya salah gitu misalnya benar ya benar independensi itu tidak ada istilahnya tidak ada bersinggungan dengan kepentingan kepentingan baik pribadi kelompok ataupun ya pemerintah sendiri gitu profesionalisme ya orang-orangnya cakap dan andal dalam melakukan pemeriksaan jadi pemeriksaan jadi bisa dipastikan kalau misalnya ada pegawai BPK yang memeriksa itu mereka sudah melalui Pelatihan. Mereka sudah memenuhi standar-standar tertentu yang harus dipenuhi sebagai pemeriksa di BPK. Next, Bang. Nah, selanjutnya, kalau misalnya cerita sebagai profesi PNS, ya karena aku juga masih baru jadi PNS, baru dua tahun, yang bisa aku, bisa aku bagikan ya sebenarnya, ya jadi PNS itu, ya ada pro, ada kontranya juga, gitu. Ya, pronya itu, next slide aja, Bang. Ya, pro-nya itu ya punya penghasilan yang tetap dan dapat diproyeksi dengan jelas, maksudnya ya sangat ya ini salah satu poin pentingnya, maksudnya di tengah seperti kemarin ya pandemi seperti ini gitu kan banyak juga teman-teman kita mungkin yang uh, ya teman-teman aku juga sih yang misalnya um, kehilangan penghasilan gitu kan karena pekerjaannya juga terganggu, nah kami sebagai PNS itu masih bisa dapat penghasilan yang tetap gitu dan juga dapat diproyeksi dengan jelas, jadi misalnya Kita nanti menempati golongan tertentu kita bakalan karena secara aturan sudah ditetapkan gitu misalnya penghasilan sekian dan uh, tunjangannya sekian dan jadi kita tahulah. gitu jadi kita bisa proyeksi ini dalam beberapa tahun ke depan kita bakalan bagaimana yang kedua uh, pilihan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi terbuka lebar dan tersedia beasiswa yang disediakan oleh instansi nah untuk BPK sendiri cukup banyak sebenarnya bentuk-bentuk kerjasama dan beasiswa yang disediakan. Jadi contohnya kita bisa ya baik S2 pun maupun S3 itu banyak banget terbuka untuk setiap pegawai seperti itu baik yang disediakan pemerintah ataupun dari BPK itu sendiri. Yang ketiga itu tersedia berbagai pelatihan dari kantor teman-teman kompetensi. Jadi seperti aku misalnya kan karena kesahrnya adalah sebenarnya lebih banyak ke ngerjain publikasi dan juga terkait kehumasan yang dengan backgroundku sebenarnya akuntansi. Nah, dari BPK sendiri itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk menolong gitu, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi, nggak cuma serta-merta kita ditugaskan gitu kan. Maksudnya, karena kan emang nggak bisa milih ya, di minta ngerjain apa gitu kan. Jadi, tapi juga ada ada wadah gitu, ada cara untuk melatih kita mengerjakan tugas itu. Nah, kontranya, ini menurut aku ya, kontranya menurut aku itu, bekerja sebagai PNS itu, kebebasan untuk menyalurkan ide dan pendapat minim dikarenakan birokrasi. Ya, kembali lagi, emang karena... di PNS itu ada struktur organisasi yang sangat apa ya ke atas juga lebar gitu kan dan ke bawah juga banyak jadi itu kita nggak bisa serta merta tuh misalnya mau menyampaikan ide atau pendapat apa akan suatu isu nah karena itu harus bertahap dan sesuai dengan kapasitas kita gitu yang kedua tempat bekerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan harus bersedia di tempatkan di mana saja sebenarnya kalau misalnya pernyataan ini sudah di tanyakan waktu dulu masuk stasi gitu jadi ketika nyampe BPK ya emang sekarang di kupang gitu kan maksudnya emang udah bagian uh. dari apa ya salah satu ah, salah satu yang harus diterima lah gitu kalau misalnya sudah bekerja sebagai PNS seperti itu dan kalau di kami di BPK sendiri itu kan ada kantornya di semua ibu kota provinsi dengan apa ya dengan scope kerjanya itu sampai ke kabupaten-kabupaten nah, jadi ya harus disiap, ditempatkan, bahkan ada yang di Papua sana, maksudnya harus ke gunung-gunung gitu untuk bekerja, itu ada gitu. Ketiga, ya persesi publik yang cenderung buruk atas kinerja PNS. Ya, ini menjadi kontra tersendiri karena uh, seringkali jadi ya, menjadi kendala tersendiri lah bagi kita untuk memberikan contoh atau memberikan dampak lebih lagi gitulah dalam kantor. Karena emang sudah banyak stigma-stigma negatif yang dari masyarakat atas kinerja PNS. Ya, kurang lebih itu sih sebenarnya yang aku bisa bagikan terkait dengan ya bagaimana masuk STAN dan juga bekerja sebagai PNS khususnya di Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, terima kasih.
1: Oke. Terima kasih banyak untuk Christopher yang membawakan presentasi tadi mengenai STAN dan juga budaya kerja di sebagai PNS. Jadi uh, presentasinya sangat menarik ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab mungkin ya. Ini pertanyaan dari beberapa orang. Tapi sekarang jam berapa di nih, Christopher?
0: Jam 10 Bang.
1: Oh beda satu jam ya dengan Jakarta? Iya, iya, beda okay. satu jam. Makasih banyak ya untuk waktunya. Aman Bang. Oh, Oke, okay. ini ada nih pertanyaan pertama... Untuk pemilihan penempatan pekerjaan di Kemenku atau non Kemenku ini tergantung permintaan kita sendiri atau dari stand-nya sendiri atau ada tes yang diadakan nggak gitu? Uh,
0: kalau misalnya untuk tahun aku dulu, jadi kami di akhir dari perkuliahan baru uh, diumumkan gitu. Jadi akan khususnya untuk jurusan di tiga akuntansi ya teman-teman. Jadi biasanya itu jurusan akuntansi yang banyak pilihannya gitu, bisa di Kementerian Keuangan atau non Kementerian Keuangan. dan itu tergantung permintaan kita sendiri cuma kembali lagi kita cuma kayak menyampaikan pilihan kita tapi nanti hasilnya tetap ditentukan oleh stan sendiri nah hanya di tahun tahun lalu eh tahun tahun lalu ya penerimaan tahun lalu itu dari awal ketika kita mendaftar kita sudah diminta milih juga mau di kementerian keuangan atau di non kementerian keuangan gitu jadi dari ketika daftar pertama kali langsung ditanya gitu Di, mau, mau di non-kementerian keuangan atau di kementerian keuangan, seperti itu. Jadi okay. berbeda-beda tiap tahunnya.
1: Oke, okay. cukup jelas ya uh, hasilnya. Uh, berikutnya, menurut perkembangan terkini, sekarang lulusan STAN juga harus ikut seleksi CPNS yang lain nggak ya? Kayak yang dulu. Dan itu pun bisa gagal di dalam tes atau otomatis langsung jadi PNS.
0: Nah kalau misalnya tahun aku, mulai dari tahun aku itu ya itu tadi seperti aku cerita. Jadi ketika kita udah tamat kuliah, 3 tahun menjalani perkuliahan di STAN, nah di akhirnya kita bakalan ikutin tes CPNS. Nah tes CPNS itu ya ketika kita gagal, kita nggak bisa jadi PNS. Cuma sebagai lulusan dari STAN. Nah cuma seperti di beberapa tahun belakangan ini kan dia, tes CPNS-nya di awal. Di awal, jadi mereka... ketika masuk itu istilahnya sudah dalam status tanda kutip CPNS gitulah tapi uh, kemarin ada juga satu ada juga kemarin yang tahun lalu itu mereka tes lagi nah itu jadi makanya uh, emang kekurangan dari sekolah kedinasan adalah seperti itu jadi kita nggak bisa banyak nuntut dan emang harus nerima aja mau mau gimana gitu tapi kalau misalnya dibilang kalau gagal kita ya kalau gagal kita nggak bisa jadi PNS tapi kemarin itu kalau tahun aku ketika kita gagal ikut tes sekali kita bisa ngulang lagi sekali lagi jadi dikasih kesempatan sekali lagi nah ketika yang kedua kali gagal ya nggak bisa jadi PNS dan itu emang ada gitu jadi di angkatan aku ada tiga orang yang nggak bisa jadi PNS walaupun udah kuliah udah lulus kuliah
1: oke cukup jelas ya terus ini ada pertanyaan lagi selama jadi PNS pernah nggak ngalami nggak enak sama rekan kerja karena udah lebih tua hmm kan kalau di corporate ini kan enggak banyakannya orang tua juga ya, enggak nggak semua orang muda gitu.
0: Kalau misalnya uh, pernah atau enggak pernah gitu ya. Maksudnya itu malah sangat sering gitu sama apalagi sama dengan senior-senior uh, gitu kan, misalnya mereka yang udah berapa tahun juga kerja. Cara ngatasinya, kalau misalnya hal-hal yang bisa dikomunikasikan maksudnya tergantung ya apakah itu mengganggu sekali dengan kenyamanan kita dan pekerjaan kita gitu kan kelancaran pekerjaan kita kalau misalnya ternyata tidak mengganggu aku sih lebih milih mengabaikan gitu tapi kalau misalnya mengganggu biasanya aku coba komunikasikan mentah ada dua pertama secara langsung kalau misalnya orangnya emang masih bisa kita ajak ngobrol kalau nggak bisa lewat atasan jadi karena biasanya kan yang lebih asah yang lebih berhak gitu kan untuk menegurkan atasan kita kan, jadi biasanya lewat lewat atasan sih yang lebih pas.
1: Oke, cukup menjawab ya. Berarti ini berarti sekarang langsung. Ini tadi udah udah sekalian ya. Mm -mm. Mm -mm. Oh ini karena waktunya mungkin kita pilih dulu yang ini ya. Bisa ceritain nggak day to day kerja di BPK seperti apa, bang?
0: Uh, jam kantornya setengah delapan sampai dengan setengah lima gitu. kalau misalnya untuk istirahatnya juga cuma sejam, dari jam 12 sampai jam 1, kalau misal kesehariannya tergantung ini ya maksudnya kalau misalnya di subak aku, di bagian aku unit aku kerja sekarang, karena emang uh, lebih lebih banyak berurusan sama kepala kantor, sama kesekretariatan gitu ya, jadi uh, apa ya, menjawabkan rapat, baru mengurus dokumen-dokumen masuk ataupun keluar dari kepala kantor jadi pekerjaannya itu fluktuatif, jadi bisa satu momen lagi rame-ramenya dokumen, ya kita bisa sampai lembur, atau misalnya kalau emang lagi ada deadline tertentu, ya lembur itu tetap ada gitu di dunia, di, kalau selama ini ya, selama aku bekerja gitu, bahkan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi juga ada gitu, jadi makanya stigma-stigma, misalnya PNS itu gabut, sebenarnya nggak selamanya gitu, jadi uh, dialami juga kok gitu, yang hal-hal seperti itu. Tapi kalau pekerjaannya secara keseluruhan sih, karena basenya adalah, aturan ya. Maksudnya kalau kalian bekerja itu kan sekarang base-nya aturan dan ada output-nya. Jadi ruang untuk kesalahan itu itu hal yang lumrah gitu. Jadi nggak masalah asalkan bisa dikomunikasikan.
1: Oke, cukup menjawab ya berarti ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada kuota yang akan diambil setiap instansi jika ada apabila melebihi kuota apakah akan diadakan tes?
0: Ini maksudnya ketika dari stan ya, dari stan mau ke Oh iya, jadi biasanya itu uh, ada kuotanya. Kayak misalnya angkatan aku yang masuk BPK itu cuma ada 35. Nah jadi sedangkan misalnya yang berminat masuk sana uh, ada ratusan seperti itu. kan. Nah, jadi nanti itu dari standnya sendiri yang bakalan mengeliminasi gitu. Entah menggunakan matriks seperti apa, tapi kurang tahu ada yang bilang berdasarkan nilai PKD, misalnya nilai tes CPNS, ada yang berdasarkan IP. Dan itu tapi nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya.
1: Oke. Okay. Tapi
0: nggak akan diadakan tes. Oke.
1: Okay. Berarti udah cukup menjawab ya ini. Ini pertanyaan dari aku aja sih secara. Ini kan dulu ke... orang banyak nge... ingin bergabung jadi kestan nih waktu SMA dulu. Tadi bilangnya hampir ratusan ribu tapi yang diterimanya empat ribu. setelah menjalani prosesnya di stan perkuliahannya dan juga ditempatkan kerja sekarang di kupang kira-kira sesuai ekspektasi enggak ketika waktu menggebu-gebunya ingin jadi join ke stan waktu lulus gitu hmm.
0: uh, sebenarnya ya kalau boleh cerita
1: ya masuk stan juga aku tadi
0: bilang juga kan bukan prioritas utama dulu itu emang Uh, pinginnya sebaik PTN gitu kan, kuliah di PTN gitu. Jadi, masuk Ustan juga sebenarnya awalnya karena dorongan keluarga sih sama kondisi ekonomi gitulah Jadi kayak, karena Mas Ustan bakalan jadi PNS, jadi lebih pasti, yaudah masuk Ustan aja seperti itu. Jadi, ya, karena emang aku, mesti, semangatnya dulu masuk kuliah di STN adalah karena, ya menyadari gitu kan, maksudnya bisa keterima diantara banyak kelulusan aja gitu kan, dan setelah jadi PNS, apakah sesuai ekspektasi ya, ya enggak juga sebenarnya ya. karena kan yang kita selama distan tuh yang istilahnya yang kami pelajari adalah yang seperti aku bilang kan akuntansi gitu kan karena harapannya setelah tamat nanti base nya bakalan jadi jadi kerja di KemenQ, seperti itulah nah, tapi kan ternyata setelah ini kan tamat jadi bekerja di bpk dengan budaya kerja yang berbeda juga seperti itu jadi apakah saya ekspektasi tidak tapi apakah buruk tidak juga gitu jadi maksudnya adalah hal-hal yang ternyata setelah Sampai di Kupang dengan lingkungan kerja yang baru dan orang-orangnya juga sih sebenarnya. Partner kita sama di kantor itu, itu yang bikin nyaman juga. gitu Jadi, so far sangat nyaman lah untuk jadi PNS.
1: Oke, okay. terima kasih banyak ya. Terus ini ada pertanyaan lagi sih dari aku. Udah lulus tani, udah masuk jadi PNS. Kira-kira apa sih yang jadi prinsip hidup yang ditanamkan oleh Christopher? supaya bisa tetap termotivasi untuk kerja, untuk uh, melalui hari-hari gitulah -hari kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman Bonaposogiti ini, supaya mereka juga uh, meraih mimpi-mimpinya bisa lebih semangat lagi, kira-kira apa nih yang menjadi prinsip hidupnya.
0: Uh, palingan ini sih, Bang, maksudnya, karena kan bekerja jadi penas itu, cenderung monoton ya pekerjaannya dan pilihan untuk berkembang atau tidak itu kembali ke diri kita sendiri lagi gitu. Jadi ya prinsip yang selama ini aku lakukan sebagaimana sebisa mungkin ya terus berkontribusi sih di lingkungan kantor baik dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal jadi apa ya misalnya menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang harus kita miliki contohnya hal kecil lah mulai dari hal kecil misalnya ketika istirahat sebisa mungkin pada waktu yang tepat gitu, misalnya waktu waktu, ter, waktu itu gitu, misalnya istirahat jam 12 sampai jam 1 ya waktu itu juga gitu, jadi hal-hal kayak gitu-gitu yang coba ditukar, jadi dibetak juga kan, misalnya menunjukkan, dari kita itu seperti apa gitu, dan ya sama, itu kembali lagi sih, berkembang atau enggak itu kembali ke pilihan kita, Uh, peluangnya sangat banyak sebenarnya untuk bisa berkembang baik itu dari dalam negeri atau luar negeri tapi kembali lagi ke masing-masing pribadinya gitu jangan lupa follow instagram akun kita di bonapasogit mengajar dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton youtube kita di bonapasogit mengajar karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana so sekian dari kami terima kasih